0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 김현우입니다 올해 1분기에만 8조 원에 가까운 적자를 기록한 한국전력공사가 특단의 조치를 내놓고 있습니다 한전이 발전사에서 전력을 사올 때 적용하는 전력 도매가격의 상한을 두는 방안을 추진 중인데요. 잠시 후에 이 내용 자세히 들어보겠고요. 최근에 조선업이 호황이고 우리나라의 조선사들도 작년에 이어서 올해도 수주 랠리를 이어가고 있는데 정작 그 속을 들여다보면 조선사들이 처한 어려움이 꽤 있다고 합니다. 어떤 어려움들이 있는 건지 이 얘기도 들려드리겠습니다. 중고 오토바이 매물이 들고, 늘고 있다는 소식도 간단히 챙겨보겠습니다. 5월 25일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다.
1: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 경제뉴스 정리하는 즐거운 시간입니다. 오늘은 이진우 기자가 개인적인 사정 때문에 끝까지 못 오니까 기대는 마시고요. <웃음> 저와 그리고 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 이슬기 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 이슬기 기자님 소식부터 보겠습니다. 네. 네, 한국전력이 전력 도매가격 상한제라는 걸 추진하려고 한다고요.
2: 네 맞습니다. 한전이 소비자한테 전기를 팔 때는 민간 발전사로부터 전기를 도매로 떼옵니다. 이 도매가를 이른바 S&P라고 하는데요. 한전은 이 S&P가 일정 수준 이상 오르지 못하게 상한을 두겠다는 겁니다. 현재 한전의 적자가 심각하기 때문인데 그동안 정부가 국민의 비난을 감안을 해서 전기료 인상을 눌러와서 그렸습니다 그런데 이제 와서 전기료 인상을 하기 어려운 상태라는 거죠. 안 그래도 물가가 높아서 경제가 어렵다는데 여기에 전기료까지 올리면 물가가 더 오를 거 아닙니까? 그렇다 보니까 민간발전사에서 떼오는 전기를 일정 가격 미만으로만 떼오게 하자라는 방안을 추진 중인 겁니다. 빠르면 오늘 7월부터 적용될 전망입니다.
0: 그러니까 물건을 사는 사람이 물건을 파는 사람한테 네. 이 가격 이상으로 팔지 마세요. 좀 저는 싸게 살 겁니다. 무조건이라고 예. 얘기를 하는 건데 네. 이게 아무리 한국 전력이라지만 그렇게 뭐 말할 수 있는 명분이라든가 근거 같은 게 있는 거예요.
2: 네, 한전은 민간 발전사가 최근 S&P 상승으로 과도한 이익을 보고 있다고 생각하기 때문인데요. 우리가 이거의 S&P 과정의 가격의 결정 과정을 보면은 우리가 전기를 쓸때 보통 오전엔 별로 안 쓰다가 오후에 가장 많이 쓰고 잘 때쯤 되면 음. 또덜 쓰지 않습니까? 그렇죠. 한전은 이제 민간 발전사에 전기를 많이 안 쓰는 오전엔 발전 단가가 낮은 원전부터 돌리게 하고 전기 수요가 늘어나는 오후엔 원전에 더해 석탄에 lng까지 써서 전기를 만들게 하거든요. 그런데 이 s&p 가격은 원자력 석탄 lng 발전비를 평균내서 결정하는 게 아니라 가장 나중에 가동되는 발전기의 가격 즉 제일 비싼 발전기를 기준으로 결정이 됩니다. 음,
0: 싼거 그다음에 조금 더 비싼 거 가장 비싼 거 이렇게 돌아가는데 요금을 매길 때는 가장 비싼 거 기준으로 예, 예
2: 그렇습니다 그런데 이제 우리가 전기 수요를 맞추다 보면 은 보통 lng 발전소까지 돌리게 되기 때문에 lng를 기준으로 s&p가 결정이 되는데요 네. 이 lng 가격이 최근 국제 유가 흐름이랑 비슷하게 가기 때문에 오르는 추세였습니다 이렇게 되면 lng보다 싼 원자력이나 석탄을 돌리는 발전사들 같은 경우에는 음. 이익을 볼수 있고 또 lng 발전사들 중에서도 국제 가격보다 좀 싸게 나 해외에서 직접 떼올래 하는 분들도 있으니까 네. 이분들은 회사에서도 또 이득을 본 상태였고 실제 1분기 민, 민, 이 민간 발전사들의 실적이 굉장히 좋았던 편이었습니다.
0: 음, 그러니까 전기를 만드는 민간 발전사들은 돈을 좀 많이 벌었다는 건데 예. 한전은 뭐 적절한 소리도 많이 들고 그래서 한전만 돈을 못번 모양이에요?
2: 예, 민자발전사들은 발전, 반전 S&P 가격이 높아지면서 이익을 보는데 네. 한전은 이 가격을 소비자 가격으로 정가를 시켜야지만 이익을 볼수 있지 않습니까? 네. 그런데 이거를 정가를 못 시킨 상태였습니다. 음. 지난 1년 사이에 S&P는 거의 3배가 올라갔고 킬로와트당 200원 수준을 기록하고 있는데 한전이 파는 전기 가격, 우리한테 파는 전기 가격은 110원 정도거든요. 비싸게 사서 싸게 팔고 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 최근 한전의 적자가 더큰 폭으로 확대가 되고 있는데 작년에 한전이 6조 원의 적자를 낸 상태인데 올해의 1분기에만 그 1년치 적자보다 더 많은 8조 원 가까운 적자를 냈거든요. 이대로라면 올해에만 30조 원 가까이 적자를 낼수 있을 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 어, 이게 아무리 그래도 적자가 커진다고 라 하더라도 그러면 은 보통 이제 일반적인 기업이나 이런 경우에는 소비자 가격을 올리잖아요. 근데 예. 그럴 수 없으니까 궁여지책으로 뭔가 대책을 내놓은 것 같은데 네. 이 전기를 만들어낸 민간 발전사들 민간 발전사들이 가만히 있지는 않을 것 같은데요. 무작정 강행할 수 있는 거예요 이건
2: 사실은 이 상한제 적용 자체가 그렇게 쉽게 되는 편은 아닙니다. 이게 조건이 있는데 직전 3개월 동안의 S&P 평균이 과거 10년 동안의 월별 S&P 평균 가격의 상위 10%일 경우 음... 정말 높을 때 해당될 경우에만 이걸 적용하거든요.
0: 조건이 있는 거네요.
2: 네. 지금은 전달 대비 s&p 가격이 좀 천연가스가 가격이 내려오면서 내려온 상태이기 때문에 적용이 안 되는 상태고요. 음. 아마 이제 7, 8월 달에 에어컨 많이 쓰기 시작하면 상한제가 적용될 것이다 라는 얘기가 있습니다. 음. 또 뿐만 아니라 이제 너무 불만이 많을 거지 않습니까? 그러다 보니까 정부가 발전사들이 전력을 생산할 때 너네 원가가 s&p 상한가보다 높은 경우에는 우리가 연료비를 보상해 줄게 라고 음. 얘기를 했습니다. 만약에 정부가 150원 이상으로 우리가 못 준다라고 얘기를 했는데 실제 발전기를 돌려보니까 160원이 나온다 하면 은 정부가 10원어치는 보상을 해 주겠다는 얘기죠. 그래서 민간 발전사로서는 이익도 안 보지만 손해도 안 보는.
0: 이익도 안 보지만 손해도 안 보는 게 원금 보존, 보존되는 정보 그런 느낌이긴 한데 예. <웃음> 그러려고 기업이 일 하는 건 아니잖아요. <웃음> 네, 아무튼 이렇게 연료비도 보상해 주고 나면 그래도 적자를 메울 수 있나요? 그 쉽지 않아 보이는데, 아까 적자 폭이 30조 원 예, 예상된다고 예, 예, 예. 하는 걸 보면 어때요?
2: 예, 지금 뭐 예상, 지금 이 시뮬레이션을 돌려보니까 저희 한 지금 1분기 적자가 한 8조 정도 된다 그러는데 이렇게 해서 잡히는 적자가 한 천억 원 정도밖에 안 된다고 해요. 그래서 음. 이번 조치에 결국 미봉책에 불과하다는 지적이 나오는 이유인데요. 아. 결국엔 연료비에 연동해서 전기요금 올릴 수 있어야 한다는 주장이 나오는 배경입니다. 근데 사실 이게 도입이 안된건 아니거든요. 왜냐하면 네. 2020년 12월에 문재인 정부가 에너지 가격 변동에 따라 분기별로 연료비를 조정할 수 있게 연료비 연동제를 도입을 했었습니다. 그런데 이제 정부가 임의로 전기요금 인상을 유보할 수 있다는 조항이 있었고 어 이제까지는 그 조항을 걸고 전기료를 안 올려왔던 건데요. 그래서 한전이 이번에 이 예외 조항을 아예 삭제를 해달라고 음, 음. 산업부에 요청을 한 상태입니다.
0: 이것도 뭐 올려도 어느 상하선이 정해져 있고. 예. 음. 그러다 보니까 실제로 연동이 되는 효과는 떨어지고 예. 뭐 가격은 올릴 수 없고 그러다 보니 내놓은 대책이 이제 사올 때좀 싸게 사겠다는 라 건데 예. 이것도 사실 쉽지 않고
3: 네.
0: 적자는 계속 커지고 있고 골치가 음, 아플 것 같습니다. 예. 잘 들었습니다. 두 번째 소식 들어보죠. 박 작가님. 네. <웃음> 오토바이 매물이 <메모리> 늘고 있다고요. <웃음> 그렇습니다. 보도 나온 걸
1: 보니까 네. 사회적 거리 두기 조치가 해제된 이후인 지난달 18일부터 한달 동안 125cc 미만의 오토바이 4,800여 대가 중고 매물로 나왔는데 네. 125cc 미만 오토바이는 주로 이제 배달용으로 사용한 오토바이거든요. 음. 거리 두기 해제 이전이 지난 3월 17일부터 4월 17일 동안 나온 걸 보면 대략 한 3천 대 정도 나와 있는 걸로 보입니다. 근데 이게 아주 정확한 그 수치는 아니고요. 그 우리나라에서 가장 큰 오토바이 관련된 커뮤니티에 나와 있는 아. 그거예요. 근데 이걸로만 보더라도 뭔가 의미하는 게 있어서 가지고 온 뉴스이긴 한데 조금 전에 말씀드렸듯이 이게 매물로 나온 숫자를 보면 한 60% 정도 는 거잖아요. 예, 3,000대 나오다 4,800대 정도 나왔으니까. 예. 어, 근데 작년만 하더라도 오토바이 등록 대수가 그 전년 대비 한 80% 이상 늘었거든요. 수요가 늘면서 오토바이 사는 데한몇 달씩 기다려야 되는 그런 상황도 벌어졌고 었 그러다 보니까 중고 오토바이 가격도 올랐는데 음. 그런데 지금 이렇게 중고로 오토바이 매물이 많이 나온다는 거는 사회적 거리두기가 해제되면서 배달 수요가 크게 줄었고 아. 배달 수요가 주니까 배달용 오토파이를 팔고 있는 걸로 그렇게 해석이 됩니다. 배달 수요가 줄었다는 라건 데이터로도 확인이 되는데 사회적 거리두기가 해제된 지난달 18일부터 24일 사이에 주요 배달앱 3사 이용자 수를 보면 전달에 같은 기간보다는 10% 넘게 줄었고요. 최근에는 3사 배달 주문만 보면 약 20% 가까이 감소한 걸로 나옵니다. 그리고 카드회사 쪽 데이터도 제가 살펴보니까 4월 18일부터 30일 사이에 배달 서비스를 주로 하는 식당 매출은 12% 정도 줄었고요. 전달에 비해서 배달하고 오프라인 영업을 병행한 식당 매출은 4% 가까이 줄었습니다. 근데또 반대로 같은 기간에 오프라인 위주로 하는 식당들의 매출은 30% 가까이 늘었고요. 그러니까 이 뉴스는 그동안 코로나19로 외식을 꺼리게 되니까 네. 배달 수요가 늘었고 그러면서 배달비가 오르고 오토바이 라이더들의 몸값도 올랐었는데 네. 배달용으로 주로 쓰이는 중고 오토바이가 늘어, 늘고 있다는 라건 배달 시장의 다른 변화가 시작될 수 있다. 이런 신호를 줄수 있는 그런 뉴스입니다. 아, 저는 원래 잘 배달을
0: 안 시켜먹거든요. <웃음> 주로 가서 방문 포장을 하는 편인데. 네, 사실느끼시는 거예요. 네? <웃음> 할때 많이 먹습니다. 네. 근데 이게 뭐 글쎄요. 우리가 눌려있다가. 한번 오랜만에 나가서 외식하는 것 때문에 잠깐 이런 건지 아니면 진짜로 이제 배달이 줄어들었는지는 모르겠는데 오토바이가 벌써부터 이제 매물로 많이 늘게 되는 건. 네. 아무래도 음. 변화가 시작됐다는 신호일 수도 현장에서 있죠. 현장에서 그렇게 느끼신다는 것 그렇습니다. 같네요. 네. 아박 작가님 소식 하나만 더 듣죠. 네. 미국 증시에 상장됐던 중국판 우버 디디추싱이라는 네. 회사가 네. 상장. 폐지를 결국 하기로 했어요. 그렇습니다. 참 우여곡절이 많았던 회사였습니다. 작년
1: 6월에 중국 정부의 반대에도 불구하고 미국 증시에 상장을 했던 디디추싱. 상장 1년을 못 채우고 결국 자진인 듯 자진 아닌 자진 상장 폐지를 하기로 했고 홍콩 증시 상장을 추진하기로 했습니다. 중국 정부가 디디추싱의 상장을 반대했던 명분은 디디추싱의 이용자 데이터가 미국에 노출될 수 있다라는 거였는데 상장 이후에 디디추싱은 중국 정부의 집중 경제를 받았거든요. 예를 들면 앱스토어에서 다운로드가 불가능하다든지 신규 가입을 막는다든지 그러다 보니까 장사를 잘 못하게 됐고 그러다 보니 결국 상장 폐지의 길을 걷게 된 건데 상장 폐지 결정 보도 나오고 나서 디디추싱의 주가가 전 거래보다 4% 하락해서 1.44달러 기록했는데 공모가가 14달러였던 걸 생각해보면 90% 가까이 지금 주가가 떨어진 겁니다. 이 뉴스를 저희가 눈여겨보는 건 뭐냐면 단순히 디디추싱이라는 어떤 기업이 미국 증시에서 상장 폐지한다는 것보다는 중국 정부에게 맞선 기업의 말로가 어떻게 되는지를 보여주는 그런 상징적인 일이라서 그렇습니다. 따라서 앞으로도 미국 증시에 상장된 중국 기업들이 연쇄적으로 상장 폐지를 하고 홍콩 또는 중국 증시로 돌아갈 수 있다. 이런 전망들이 계속 나옵니다.
0: 네. 잘 들었습니다.
3: 예. 생각지도 못하게
0: 오늘 <웃음> 못온신다면서요 <오셨나 보세요. 웃음>
3: 중간에 앞에서 잠깐 접촉사고가 있어서. 예. 아이고, 괜찮 어, 생각보다 좀 빨리 끝났어요. 죄송합니다. 아이고, 예. 다행입니다. 예. 그래도 마지막 소식은 어, 네. 김현호 소장님이 준비해 오신 거라서 네. 제가 질문을 좀 드려볼게요. 네, 예, 알겠습니다. 예. 어, 최근에 국내 조선사들이 여러 가지 복잡한 상황에 놓여 있다. 네. 어, 배 만드는 회사들이.
0: 그렇습니다. 어, 어떤 복잡한 사정이에요? 어, 큰 이슈는 이제 두 가지예요. 카타르하고 러시아입니다. 예. 일단 러시아부터 보자면, 이 러시아에 지금 경제지지가 걸려 있잖아요. 그래서 러시아로부터 배를 수주받은 lng선 이 계약들이 좀 위태위태한 건데 러시아가 잔금을 못 치를 상황이라는 거죠? 그렇습니다. 예, 이미 해지된 것도 있고 이 상황이 그대로 이어지면 해지가 더될 수도 있다는 라 겁니다. 그러니까 배를 만드는 과정을 보면 우리가 아파트 분양받는 거하고 비슷해요. 일단 계약금 10% 정도 받고 네. 건조 그러니까 배 만드는 게 시작이 되면 그때부터 중간, 중도금을 중간중간 받습니다. 그리고 나중에 배를 인도할 때 나머지 잔금을 치르는 시기인데 이 중간에 받아야 될 중도금을 못 받으면 조선사는 이걸 공시할 의무가 있습니다. 근데 최근에, 음. 어, 대우조선해 양, 여기 공시가 났는데, 예. 2020년 10월에 수주한 쉐빙 LNG 운반선, 그러니까 음. 얼음을 깨는 LNG 운반선 세척 3척 중에, 세 척을 그때 당시에 계약을 했는데, 예. 한 척이 중도금이 들어오지 않아서 계약이 해지됐다, 요거를 공시를 했어요. 아하. 그러니까 상대 선주사가 어디다라고는 밝히진 않았는데, 중도금이 미납돼서 그리고 쇠빙 LNG 운반선이라는 것에서 이제 러시아 선주사라는 걸 추정할 수가 있습니다. 이게
3: 쇠빙이니까 얼음을 깨고 다니면서 LNG를 실어 나른다는 건저
0: 북극해 쪽을
3: 돌아다니겠다는
0: 그런 생각으로 발주한 그런 문화 네. 그런 배인가 봐요. 맞습니다. LNG 지금 이 러시아가 북극빙화 녹기 시작하니까 여기 가서 이제 LNG를 캐내겠다. 음. 그래가지고, LNG 프로젝트를 시행을 했는데, 이게 아마 그, 역시나 박종호 씨가 한번 다룬 적이 있었을 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 여기에 필요한 LNG 운반서인데 쇠빙 기능이 있는 어허. 이거를 우리한테 수주를 했는데, 요거를 미뤄봤을 때 러시아 쪽일 것이다. 주문을 러시아에서 했고, 네. 우리가 열심히 만들다가, 그 주문한
3: 러시아 그 회사가 예. 우리 중도금을 못 주겠다. 맞습니다. 경제제재 때문에. 예.
0: 그랬다고 추정이 되는 거죠. 또 지금.
3: 열심히 만들어서 또 결국 끝까지 못 받으면 안 되니까 일단은
0: 계약을 해지했다는 거죠. 네. 음. 이 참고로 LNG 운반선보다는 이 쇄빙 LNG 운반선이 당연히 비싸 많이 비싸다고 하 많이 비쌉니다. 예. 그래서 총 가격을 보니까 지금 어, 총 수주한 금액이 80억 달러 정도. 우리 조선 3사에 10조 원 가까이 되네요. 예. 대우조선해양이 그중에 25억 달러고 삼성중공업이 아. 가장 많습니다. 절반 못되는 뭐 50억 달러 정도 되고 예. 그렇게 나뉘어져 있는데 아~ 어, 요게 이제 이런 식으로 계약이 파기될 위기에 아, 처해 있다 금액이 크니까 공동 수주한 모양이군요 우리나라 조선사들이 예, 조금 조금씩 나눴습니다. 아, 그러면 이게 만들다 만 배는 어떡합니까? 아, 이번에 계약이 해지된 배는 46% 정도 완성이 됐어요. 그러니까 절반도 안 됐죠. 예. 가격은 총 338, 3380억 원인데. 아까 10조 원은 한, 한 한대 값이 그러던 건 아니고. 전부 다. 여러 대가. 예, 예. 예. 요건 이제 한대 값이 우리 돈으로 3,400억 원 정도라고 음. 보시면 되는데, 못 받은 돈이 920억 원입니다. 예. 배를 다 만들고 인도해주기 전까지는 이 소유권은 조선사에 있어요. 음. 그런데 이렇게 통상 계약이 중간에 해지되면, 완성시킵니다. 어쨌든 네. 끝까지 만들어 놓고 그다음에 이제 시장에 내놓게 돼요. 그러면은 새로운 선주 입장에서는 뭐 수주하고 기다리고 뭐할거 없이 바로 매물이 나오는 거잖아요. 아파트로 치면 후분양이네요. 예, 그렇게 보시면 다 됩니다. 만들어 놓고 나서 분양하는 거. 그렇습니다. 예. 근데 선분양은 2년 3년 기다려야 되는데 이렇게 후분양은 올라 음. 뚝딱 매물이 나오는 거니까 새로운 선주 입장에서는 좋죠. 요즘 아파트라면 이걸 줍줍이라고 표현하는데. <웃음> 그럴 수 있죠. 네, 네. 시간상으로는 이자 이득이라서 새 주인 찾는 게 그렇게 큰 어려움은 없습니다. 그리고 사실은 이 중도금은 배를 주문한 쪽에서 바로바로 현금으로 주는 게 아니라 은행을 예. 통해서 줘요. 음. 그러니까 아파트처럼 대출받아가지고 중도금이 예. 납입이 되는데 그렇기 때문에 이거 못 받은 920억 이것만 받으면 되거든요. 음. 여기에 대출 끼고 배를 넘기는 겁니다. 그럼 가져가는 입장에서는 뭐 배와 대출을 음. 통째로 넘겨받는 그런 구조인 거죠. 그러니까 이게 누구나 원하는
3: 아파트 같은 경우는 뭐 도심의 아파트면 그렇게 합시다. 다른 네. 분한테 팔면 되니까 그렇죠. 걱정이 없을 텐데. 예를 들면 어디 산골에 무슨 본인 취향 맞춰놓은 전원주택 같은 거가 이런 상황이 되면 네. 시장이 내놓으면 이거 팔릴까 하는 <웃음> 생각이 들 텐데 네. 쇠빙 LNG 운반선이라고 해서 네. 야 이거 사갈 분들이 많지는 않을 것 같은데 얼음 깰일
0: 없는 나라에서는 이거 안 사갈 거 아니겠습니까? 그렇죠. 비싸고. 그런데 이 배가 1차적으로 필요한 건 러시아이긴 한데 예. 동시에 이 배가 필요한 곳이 러시아의 LNG를 수입할 국가예요. 그러니까 러시아가 북극 빙하를 뚫고 LNG를 싣고 오면 그걸 어딘가에서 사가야 되잖아요. 예. 어딘가 그런 국가가 있을 텐데 그 국가도 이 배가 사실은 필요한 겁니다. 음. 즉 반드시 러시아가 이 배를 소유하고 사갈 필요는 없다는 거죠. 그러니까 LNG가 필요한 곳에서 예. 이 배를 사가서 나중에 러시아한테 배를 빌려주는 용성 계약을 맺든가 아니면 나중에 또 러시아한테 팔든가 하면 되는 거고. 다른 결국 러시아 쪽하고 연결이 돼야 되는 거네요. 그렇죠. 누가 사가든. 맞습니다. 그래서 음. 이제 러시아 쪽에서는 이 파기된 계약을 이어받을 곳을 찾는데 노력을 기울이는 거죠. 보기만 음. 예. 찾아 놓으면 사실 지금 어쨌든 러시아 입장에서는 대출 받아서 넣는 거니까 뭐 계약 파기로 인해서 돈을 크게 잃는 건 아니고 음. 그 배만 들어와서 북극 얼음을 깨고 러시아에서 이 LNG만 캐내면 되는 거니까 그 목적은 달성하는 거죠. 그 러시아는 배가 필요한데 네. 한국이 만들 건데
3: 그렇죠. 중간에서 배를 사서 러시아한테 빌려 줄그 선주 만 찾으면가
0: 지금 상황이 이상해졌으니 네. <웃음> 비슷한 역할을 할 선주만 찾으면 된다. 맞습니다. 음. 그래서 이배가 이 어떻게 되는지 처음이거든요. 계약하게 된 건. 이게 예. 앞으로 어떻게 될지 에 따라서 나머지 계약이 음. 유효한 두 척도 제작이 들어갈지 말지를 결정을 해야 되고 삼성중공업이 80억 달러 중에 50억 달러라고 말씀드렸잖아요. 예. 아직까지 배를 만들진 않았습니다. 그래서 음. 여기도 상황을 요 상황을 한번 지켜볼 필요는 있습니다. 예전에 이렇게
3: 경기 좋다가 갑자기 안 좋아지면 네. 그런 거 있을 때 이제 배를 사가면 배를 이제 비싸게 주문했을 테니까 네. 선주들이 이런저런 핑계대서 어. 안 찾아가고.
0: 실제로 그런 적이 있었어요. 네. 그
3: 드릴십뭐 그런저런 예. 배들. 경기 좋을 때는 그거 얼른 배 사다가 시장에다 팔기만 해도 많이 팔리니까 네. 그렇게 하다가. 슬슬 다른 투집 잡고 왜 볼트를 검은색으로 칠했어요? 네. 뭐 이러면서 또 한참 고민하고 뭐 그러다가 이제 시간 가는 경우도 꽤 있다고 했는데, 뭐 비슷한 상황은 아닌 것 같습니다만 러시아 제재 때문에 그런 일이 벌어지네요. 네,
0: 그렇습니다. 러시아는 일단 그런 사정이 있고, 네 카타르도 뭐 뭔가 문제가 있습니까? 그렇습니다. 카타르도 크게 얽혀 있는데 이건 계약이 아니라 예약입니다. 배를 만들어 달라는 계약을 하기 전에. 예. 아, 당신 네 회사를 통해서 배 만들 테니까 준비 좀해 주세요라는 이 단계가 필요합니다. 네. 카타르는 여기까지만 진행하고 중단된 상황인데 이게 뭐냐면 음. LNG 운반선 같은 경우에는 만들려면 한 1년 가까운 시간이 필요해요. 네. 그리고 그 배를 만들 고정된 장소가 필요하겠죠. 음. 그러니까 예를 들어서 내년 말까지 필요한 배는 최소한 내년 초부터는 제작에 들어가야 되는데 네. 만약에 내년 초에 가서 봤더니 이미 그 자리에 다른 배를 만들고 있더라 배 만드는 도크라고 하는 게 필요하죠 그렇죠 도크 음. 그게 꽉 차있더라 그러면 배를 못 만들잖아요 아무리 비싼 돈을 줘도 예. 그래서 자리 없으면 배를 못 만드니까 그 자리를 미리 예약해놓는 게 도크 예약 혹은 슬롯 예약이라고 부르는 겁니다 네. 2020년 6월에 카타르의 국영 석유 회사가 우리나라 조선삼사한테 총 135척 슬롯을 예약하는 이 수주 약정서라는 걸 썼어요. 음. 이건 그냥 예약이라서 예. 뭐 계약금 같은 거 걸고 그러는건 아닙니다. 음. 그러니까 일단 식당에 자리만 맡아놓고 음식 주문 나중에 와서 할게요 이런 거랑 비슷한데. 이거 예전에
3: 우리 조선삼사가 이렇게 대량으로 수주했다고. 네. <웃음> 야, 이거 우리 이거 몇년칠감이냐뭐
0: 이러면서 굉장히 좋아했던 기억이 있어요 맞습니다. 2020년 예. 기사를 찾아보면 네. 어예 수주 대박 뭐 이러면서 음. 이런 기사들이 있었습니다 네. 그런데 사실 그게 계약이 아니라 예약이었던 거죠 근데 그러니까
3: 저녁 때단체손님 20명 갈 거니까 자리 좀 마련해 주세요라는 전화를 받은 거네요 점심시간에
0: 그러니까. 그러니까. 그 전화를 받았고 식당 예. 주위는 6시에 오실 거면 최소한 5시부터는 우리가 음식 만들어야 되니까 어. 그때는 계약금 넣어주시고 조리 들어갈게요라고 했는데 네. 5시까지 아무런 연락이 없는 거죠 아, 지금 그 상황이에요? 그렇습니다 어. 그래서 그 자리를 취소하고 있는 겁니다. 카타르에 왜 무슨 사정이 생겼어요? 이게 배 만드는 가격이 오르는 게 문제예요. 카타르가 뭔가 문제가 있는 게 아니라 예. 2020년 6월을 6월에 예약을 할 당시에 LNG 운반선 가격이 한 척당 1억 9천만 달러 정도였거든요. 음. 근데 지금은 가격이 한 2억 2300에서 2억 2700만 달러. 그러니까 당시에 비해서 한500 억원 정도 우리 돈으로 네네. 20% 훌쩍 넘게 오르다 보니까 음... 인건비도 많이 오르고 또 후판 가격도 올랐기 때문이에요. 이게 후판이 배를 만드는 그 두꺼운 판기인데 차라리 결판. 그때 예약하지 말고 계약을 했으면 그렇죠. 그 부담을 우리 조선사가 줬을 텐데 네. 그렇습니다. 음... 그런데 식당에 손님이 몇명 올지 모르니까 일단 넉넉하게 예. 한 10명 갈까? 아 12명 갈까? 15명 예약해 주세요. 이렇게 해놓고 줄이는 게 일반적이거든요. 음... 그래서 계약이라 하기에는 그쪽에서는 또 부담스럽고 예. 그래서 예약을 이렇게 걸어놓는 게 관례인데 지금 가격이 이렇게 오르다 보니까 100척이라고만 하더라도 5조 원의 차이에요. 우리나라 입장에서는 5조 원의 손해를 볼 수는 없으니 음. 올려줘라. 카타르 입장에서는 아니 그게 무슨 말이냐 너무 비싸다. 우린 못하겠다라고 시간을 끌면서 (웃음) 이거 우리나라 어디 재건축 아파트도 요즘 시공사하고 (웃음) 조합이 이런 문제 가지고 계속 오, 줄다리기 하면서 못찍고있다 그러던데 거의 완벽하게 똑같은 어, 상황 거의 비슷하네요. 정말. 예, 그렇습니다. 예, 예. 그런데 이제 135척 중에 35척 정도는 취소가 됐고 음. 어, 그런데 그 슬롯은 다른 곳에다 팔았거든요. 다른 배를 만들고 있는데 네. 카타르가 배가 필요한 것은 지금도 유효합니다. 그렇기 때문에 남은 그 음. 백척을 어떻게 할지는 협상에 따라 달렸는데 이건 또 분위기를 좀 지켜봐야 되는 상황인 겁니다. 음. 조선사들 피해는 별로 없어요? 지금까지는 피해가 나오지는 않았습니다. 그데 음. 앞으로 상황이 어떻게 되느냐 이것도 지켜봐야
3: 되죠. 갑자기 예약 손님 취소 전화 오면 당황스러워요 식당도. 네 그렇습니다. 어, 비슷한 상황? 예. 그렇습니다. <목소리> 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손을 잡힌 경제 플러스에서 또 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.